0: Hoje saímos do estúdio por um motivo muito especial, porque foi a 29 de setembro de 1958 que aconteceu a primeira sessão da Cinemateca Portuguesa em Lisboa. E por isso viemos, não ao Palácio Foz, onde aconteceu essa primeira sessão, mas à Rua Barata Salgueiro. Onde se encontra também a Cinemateca Para falar com o diretor José Manuel Costa Sobre este dia e sobre a Cinemateca hoje uh, José Manuel Costa, quando eu cheguei Mostrou-me aqui uma coisa que eu não conhecia Que é o programa dessa primeira sessão Com duas sessões, às seis e meia e às nove e meia Desse dia 29 de setembro de 1958 Vendo que passaram os filmes Os Crimes de Diogo Alves e a Rosa do Adro. Já nessa altura havia essa preocupação da Cinemateca Em preservar a memória do cinema português Sim, foi
1: claramente a prioridade do fundador, Manuel Félix Ribeiro, em torno do cinema português, sobretudo do cinema mudo, que ele concentrou mais esforços nessa altura para tentar salvar o mais depressa possível daquilo que se podia estar a perder para sempre. Isso é comum a todos os grandes fundadores de Cinematecas e Félix Ribeiro nos anos 50 era uma pessoa que se podia incluir nas primeiras gerações dos fundadores de Cinematecas na Europa os primeiros grandes museus de cinema Cinematecas foram criados nos anos 30 e uma das não digo razões, mas um dos impulsos que houve para definitivamente começar a constituir arquivos, nomeadamente arquivos nacionais em muitos países, foi precisamente o facto de, no final dos anos 20, com o fim do cinema mudo e a conversão do cinema no mundo inteiro ao sonoro, quando se dá essa transição, de repente os filmes mudos deixam de aparecer nas salas, já não tinham um interesse, havia só uma grande fome de ver novos filmes com o som, que era a grande novidade. E o primeiro grande problema de perda muito generalizada de património começou logo aí. Havia muitas razões para os filmes desaparecerem, mas não havendo arquivos, museus, que se preocupassem em guardá-los para o futuro, os filmes mudos corriam o risco de perder o interesse e, com o tempo, se perderem os próprios materiais, os originais dos filmes, etc. Portanto, isso foi talvez a última gota d'água que fez com que a ideia de criação de arquivos, que também, de certo modo, quase que nasceu com o cinema no final do século XIX, mas só se concretizou de uma forma mais, mais intensa nos anos 30. Esse movimento de criação de cinematecas foi interrompido pela guerra e depois há uma segunda geração, que ainda é uma geração de pioneiros pós-guerra, do final dos anos 40 e durante os anos 50. Félix Ribeiro, que já estava a trabalhar no CNI, a fazer trabalho de cinema e já estava a constituir, por iniciativa própria em grande parte, um acervo de materiais preciosos do cinema português que corria o risco de se perder começou a colecionar muito cedo e quando em 1948 a lei do cinema de então preconiza já formalmente a criação da Cinemateca ele limitou-se a dar continuidade é um trabalho que já estava a desenvolver no próprio CENI e que fez com que, ao longo dos anos seguintes, durante a década de 50, lançassem então os primeiros serviços públicos da Cinemateca. O primeiro sinal visível disso em termos públicos até foi, antes da própria exibição de filmes, foi a criação de depósitos climatizados para guardar os filmes, que são inaugurados em 1956. e Em 58 começa então a exibição pública e, uh, praticamente na mesma altura, a abertura da biblioteca de cinema ao público. Félix Ribeiro foi, portanto, um dos grandes fundadores de Cinematecas na Europa e tinha, apesar do nosso arcebo histórico ser muito mais pequeno nos países de grande indústria de cinema, por um lado o instinto e o conhecimento que o alinhou com esses fundadores ou seja, percebeu desde o início que salvar o património cinematográfico era salvar os filmes, mas não só era salvar documentação sobre os filmes e tudo o que tivesse a ver com a memória do cinema e, portanto, é ainda com Félix Ribeiro que se constitui a primeira coleção de filmes, o primeiro núcleo da biblioteca de cinema e o primeiro núcleo museográfico
0: com objetos de cinema. E o resto é a nossa história. Falando depois da preservação, já que hoje são os 65 anos desta primeira sessão, faz sentido falar dos espectadores. E eu pergunto-lhe, José Manuel Costa, se... Hoje, com tantas mais possibilidades de ver filmes do que em 1958, se os espectadores que hoje vão à Cinemateca têm a mesma curiosidade, o mesmo interesse e a mesma fome que estes espectadores de 1958? Posso-lhe falar em, em primeiro
1: grau, isso sim, com experiência própria, da primeira sessão que fizemos aqui na Barata Salgueiro quando em 1980 foi um ano decisivo para a história da Cinemateca depois de ter pertencido ao CNI depois de ter sido integrada no Instituto Português de Cinema da altura se autonomizou finalmente como uma instituição própria, isso aconteceu em 1980 foi a primeira vez que teve instalações próprias aqui na Barata Salgueiro com a compra deste palacete e o local onde foi construído um cinema, esse cinema já não é o mesmo em que nós hoje mostramos os filmes ele foi completamente reconstruído um, no início do, do século XXI, abriu em 2003, mas uh, a primeira sala de cinema só dedicada exclusivamente às, às atividades da Cinemateca abriu aqui no verão de 1980, eu estava cá nessa altura. Foi a primeira vez, isto é muito importante, a primeira vez que a Cinemateca passou a exibir filmes todos os dias, porque até aí, no Palácio Foz, ao longo das décadas, a Cinemateca fez retrospectivas muito importantes de cinema português e não só, mas eram acontecimentos esparsos, feitos com grandes intervalos, não havia projeção cotidiana. Nessa altura, a curiosidade era enorme, enorme, enorme. Estávamos a, ainda poucos anos depois do fim da censura em Portugal. Com o fim da censura, houve muitos filmes que nunca tinham sido mostrados em Portugal, que chegam aos ecrãs, e a Cinemateca também pode ir buscar património que também ele estava objeto de censura em muitos casos. Mas mais do que isso, obviamente que havia muita fome de, da parte dos cinéfilos portugueses, havia muita fome de conhecer muita coisa da história do cinema que ou não tinha nunca sido mostrada, ou tinha me sido mostrada na época... Dentro daqueles que chegavam a Portugal, dentro do circuito comercial normal, mas não, não tinha havido ainda um trabalho de cinemateca com a intensidade que uma sala com projeção cotidiana permitia. E aí eu de facto posso projetar um bocadinho o que terá acontecido nos anos 50, porque de facto isso sabemos, e há último, múltiplas provas disso, que Portugal é um país de pequena produção cinematográfica, em termos de maior parte dos países europeus mais próximos de nós, mas é um país que curiosamente gerou uma apetência cinéfila e uma cultura cinematográfica desde muito cedo aliás o cinema português começou muito cedo um ano depois das sessões de inauguração do cinema cinematógrafo em Paris dos Irmãos Lumière, no Porto Aurela e da Paz dos Reis já estava a apresentar os seus primeiros filmes em 1896, portanto o cinema português começa cedo e é acompanhado desde os anos 10, 20, por uma intensa atividade, de, por exemplo, de revistas de cinema especializadas de um culto de cinema jornalismo especializado, etc que vai acompanhar todo o século 20. Portanto, Portugal tem uma cinefilia que se vai desenvolvendo desde cedo e nos anos 50 era uma cinefilia que já estava muito ancorada também na leitura de revistas estrangeiras e que muitas vezes faziam com que nós descobríssemos filmes e o, não exatamente a 58 devido à idade, mas a partir dos anos 60, como adolescente, comecei a interessar-me por estudar cinema e, como eu costumava dizer, víamos, conhecíamos, procurávamos avidamente informação sobre a história do cinema, liamos isso nos livros hum, de cinema e em revistas que nos chegavam de fora ou que tentávamos obter de outras maneiras tínhamos essa cinefilia estranha que era muitas vezes conhecer muita coisa pelos títulos e nunca tínhamos visto as obras a primeira vez que vi um filme de Eisenstein eu já conhecia de cor todos os títulos que o Eisenstein tinha realizado mas nunca tinha visto nenhum filme isto que aconteceu comigo aconteceu com muita gente em Portugal e portanto quando em 1980 se começa a poder fazer uma programação de cinemateca diária, isso abre perspectivas enormes, começamos a fazer retrospectivas uma atrás das outras, a primeira foi também de cinema português, aqui no verão de 1980, uma longa retrospectiva de cinema português, nessa altura já toda a história do cinema português até os anos 80, começaram-se a suceder importantíssimas retrospectivas e a procura era imensa. Era a altura também que, complementando a direção ainda do fundador, o Dr. Manuel Félix Ribeiro, entra como subdiretor João Bernardo da Costa, que tinha começado a fazer retrospectivas muito importantes na Fundação Calus de Gulbenkian. E, portanto, ele estava embalado nesse trabalho que começou na Gulbenkian e começou ele próprio, nessa altura, como subdiretor, primeiro a programar, umas após outras, sucessivamente retrospectivas fundamentais da história do cinema. E, nessa altura, a bicha era cotidiana também. Estavam sempre aqui, eu lembro-me perfeitamente disso, agora há poucos dias tivemos um fenómeno semelhante com a vinda do Woody em na Cinemateca, em que a bicha foi pela Avenida da Liberdade abaixo, muito para além daquilo que permitia que as pessoas conseguissem entrar aqui devido à lotação da sala, mas nos anos 80 isso era comum. Havia uma fome, uma, havia uma grande cinefilia que suportada em conhecimento teórico, não tinha visto muitos filmes fundamentais da história do cinema. Como fenómeno global, esses anos 80 foram únicos, foram especiais. 80 ainda, em grande parte, na década de 90. E depois as coisas foram entrando um pouco na normalidade, como acontece em qualquer país europeu, que já tem Cinemateca a funcionar cotidianamente. Portugal é ainda um país de grande cinefilia, mas hoje a cinefilia passa por uma renovação muito grande, também através da internet, o que criou, aliás, um, um fenómeno curioso, que é, na minha geração, nessa altura, nós conhecíamos os títulos, mas não conhecíamos os filmes, porque não tínhamos nenhum sítio para vê-los. Não havia o acesso que é hoje ao património cinematográfico, através, independentemente da qualidade, das condições em que isso é visto, através, por exemplo, da internet hoje em dia. Hoje é o contrário. As pessoas têm acesso a muitíssimos clássicos do cinema, numa visão às vezes em piores condições, numa visão através da internet, a inversa tornou-se mais decisiva, enquanto que nós conhecíamos, tínhamos as referências para compreender a história do cinema, faltava ver os filmes, agora as pessoas têm mais acesso aos filmes, mas começam até pela quantidade de filmes que foram feitos em todo o século XX, começam a olhar para trás, a perder as referências à importância relativa das obras ou o que é que realmente aconteceu durante o século XX do cinema e o cinema foi muito importante para o século XX. Resultado, hoje o público jovem vem aqui muitas vezes à Cinemateca que agora está até a vir mais do que aconteceu na última década. Enfim, nos últimos anos temos tido uma audiência jovem maior em, em crescimento porque uh, sobretudo vêm procurar por um lado uma visão melhor dos filmes, os filmes feitos para o grande ecrã devem ser vistos em primeiro lugar do grande ecrã sublinhamos sempre isso, o vídeo digital hoje em dia é precioso para poder fazer um trabalho mais completo sobre o cinema porque depois de vermos o filme podemos analisá-lo infinitamente através das cópias digitais, quando temos acesso a elas, da produção videográfica, os DVDs, etc. Mas as grandes emoções do grande cinema normalmente têm-se numa primeira visão em sala. E achamos que isso é muito importante, passar essa, essa ideia. Portanto, vem muitas vezes procurar isso. E, por outro lado, o contexto porque os filmes são mostrados normalmente em retrospectivas, portanto, percebe-se melhor a evolução da história do cinema, uh, o lugar de cada filme na obra de um realizador, ou na época, etc. Portanto, continua a ser absolutamente fundamental o trabalho de exibição de uma cinemateca. Mas esses anos 80 foram, de facto, de certo modo, uh, especiais. Pouco e pouco, isto foi entrando um pouco mais no normal, ou seja, nós temos uma audiência diária regular sobretudo quando pensamos hoje no que é a assistência também ao cinema, que diminuiu muito nas últimas décadas, por razões às vezes laterais, enfim, que seria outra conversa pela própria falta das salas de cinema em muitos casos que levou aqui também muito público se afastar do cinema porque deixou de ter sítios para ver, enfim, os tempos são diferentes mas neste momento há até bastante renovação de público neste momento aqui nesta sala.
0: E há muitas e boas razões sempre para vir à Cinemateca José Manuel Costa, muito obrigado antes uh, de nos despedirmos dar três sugestões de sessões que vão acontecer amanhã na Cinemateca, às 11 na Biblioteca da Cinemateca uma oficina para Crianças dos 5 aos 8 Anos, Estrelas em Cartaz, para Descobrirem as Estrelas dos Cartazes de Cinema Às 3, O Marinheiro de Água Doce, clássico de e com Buster Keaton, vale muito a pena ver e também, às 5 e meia, O General Della Rover, é um dos grandes filmes de Roberto Rossellini, a partir de uma história verídica da Segunda Guerra Mundial e protagonizada pelo também realizador Vitória Sica E ainda como sempre, para terminar muito rapidamente outras ideias para o fim de semana, de hoje a domingo, à oitava uma feira Medieval de Portel no Parque da Matriz, uma viagem até finais do século XIV. Saibam mais em cm-portel.pt. Porto Coffee Week até domingo, uma celebração da cultura do café na Alfândega do Porto, portocoffeeweek.pt e ainda o Festival Política, a decorrer até amanhã em Coimbra. O Convento de São Francisco recebe concertos, palestras e cinema com a pós-democracia em pano de fundo. Saibam mais em festivalpolitica.pt e a fechar, nota ainda para o Santa Casa Alfama, hoje e amanhã em Lisboa. Se não estiverem pela capital, podem acompanhar as várias emissões especiais da Antena 1 no Festival do Fado. Um bom fim de semana e um abraço.